0: Het Opkamertje met Roland Vond Wij zijn erbij.
1: Kaas, 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 Kas! kaas, kaas. Alle mannen, alle jongens, vaders en hun zonen Zijn deze week al zeker wij al langs gekomen met piepende banden en met gierende hormonen. Sinds Rita bij de kaasboer bij ons in dorp kan wonen. Kaas! met je kuiten. De mannen staan in lange rijen voor de winkel buiten, hun natte neuzen plat tegen de klamme winkelruiten als jij om zes uur besluit de kaasak te gaan sluiten. kas! Rita, jij maakt zelfs meneer pastoor verlegen, als hij bij je bidden komt om een handpomp te legen. Elke vet gaat voor bij jou en elke vrouw is tegen, als je je verboden op de kast te wegen. Kas, kast, 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 kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, hey, rita, rita.
2: over de enigszins vermoeiende belangstellingen van mannen voor een aantrekkelijke vrouw aan het begin van deze aflevering van het opkamertje. Ja, die belangstelling is natuurlijk van alle tijden, maar de tolerantie voor opdringerige belangstelling en grensoverschrijdend gedrag is de laatste jaren onder invloed van de MeToo-beweging flink aan het afnemen. Sommige mensen, vooral mannen, hebben misschien het gevoel dat het doorslaat, maar in het algemeen lijkt het mij winst, dat gevoel... Bekroop me gisteren ook heel sterk toen de verkrachtingszaak en de seksuele intimidaties binnen de sportwereld van voetbaltrainer Vera Pauw in de openbaarheid kwamen. Ik ben natuurlijk ook niet bij die gebeurtenissen aanwezig geweest, maar alleen al het feit dat de KNVB jarenlang niks heeft gedaan met de meldingen van Vera, ja, dat spreekt boekdelen. Ik nam aan dat elke zichzelf respecterende organisatie vandaag de dag wel een protocol heeft opgesteld over hoe op een serieuze manier om te gaan met dit soort dingen op en rond de werkvloer... en dat ze zich dan ook aan dat protocol houden. Ja, als je dat namelijk niet doet, kon je wel eens tegen een enorme reputatieschade aanlopen. En terecht. Ja, dat zeg ik in aansluiting op het lied Kaas, gezongen door... Ja, Er zat even een stukje in dat misschien deed denken aan... De vocale capriolen van Herman van Veen, maar dit was Joost Spijkers op zijn album Spijkers 2 uit 2018. Tekst van Peer Wittenbols, de muziek, leek mij iets Balkanachtigs, wat best kan. De vrouw van Joost Spijkers komt uit Sarajevo, Bosnië-Herzegovina. En Joost leent wel eens iets uit de muziektraditie van die contrijen. Ja, de veranderingen onder invloed van de MeToo-beweging staan deze dagen natuurlijk in de schaduw van al het gedoe rond Nederlandse boeren, die zich in het nauw gedreven voelen en ja, waarvan een deel, zo langzamerhand, een bedreiging vormt voor de rechtsstaat. Politici thuis opzoeken, bedreigingen de wereld insturen, politieagenten aanvallen, proberen het maatschappelijk leven stil te leggen, te ontregelen. Ik ben zelf geneigd om te denken dat. Ja, zo langzamerhand de grens met terrorisme heel dun is. Ik dacht van de week ook al, het zouden dus moslims moeten zijn die zich zo misdragen. Hoe zou dat dan worden gereageerd? Ook met begrip voor hun emoties? In het satirische tv-programma Even tot hier werd laatst treffend duidelijk gemaakt dat dat hele stikstofprobleem waar boeren nu acuut tegenaan lopen feitelijk te danken is aan het laffe gedrag van de VVD en het CDA. aan eenvoudig gezegd. Mark Rutte en Henk Bleker. Die hadden in eerdere kabinetten Rutte... al jaren geleden moeten ingrijpen. Maar
3: de kabinetten Rutte die bleven maar zeggen... boeren, jullie hoeven niet te stoppen, hoor. het komt allemaal wel goed. En zelfs
0: toen de Raad van State in 2019 zei... nu moet er meteen ingegrepen worden... hebben ze
3: nog jaren gewacht met actie. Ja, die boerenman die wachtte al zo lang op duidelijkheid... dat zelfs de mensen op Schiphol in de rij zeiden... Jezus, wat duurt dit lang, jongen. En nu het echt niet meer kan wachten, nu komen ze in actie. Ja, in de meest concrete plannen van
0: Rutte 4 tot nu toe. Ja, er staat alleen niet bij hoe de doelen gehaald moeten worden. Nee, dat zou wel heel concreet zijn. Maar eerlijk is eerlijk, Rutte heeft met het CDA zelf deze crisis veroorzaakt... dus ze gaan het nu ook zelf over de schutting flikkeren. Ja,
3: ja want wie mag het oplossen... De provincies.
0: Die arme provincies. Die moeten straks de woedende boeren van hun land gaan verjagen. Provincie. Die arme provincies. Die, die hebben net een nieuwe deur, hè?
3: Ja. En reken maar dat de boeren weer kwaad zijn. Hè? 22 juni gaan de boeren weer naar het Malieveld. En je snapt het ook dat ze kwaad zijn, natuurlijk. Want als je je bedrijf moet verkopen, dan is dat een ramp.
0: Een ramp. Maar boeren, kijk, je kan dan weer boos zijn op links, hè, zoals de vorige keer. Of heel kwaad op het RIVM. Maar jullie zitten in de shit door Mark en Henk. Hè? Ja,
3: en, en die shit is bijna net zo giftig als die van jullie koeien.
0: Ja, want hoe, mensen, hoe je het ook bent of keert, die shit van die koeien. Dat is het probleem. Hè? Koeien zijn recordhouders. Hè? Het zijn enorme stikstofstampers. En nog grotere klimaatknallers. Hè? Ja, naast al stikstof zorgen ze ook voor een gigantische co 2 uitstoot. Ja, dus dat wij stikstofkampioenen zijn, dat komt vooral door de koeien. En in de veestapel is de Koeberg het eerste waar we vanaf moeten. Ja, ook al zijn ze nog zo leuk. Ja, ze zijn heel Kijk, leuk. ik heb het drie. Oh. Leuk, <laughs> ja. Wat is dat nou, Jeroen? Ik heb een koeboord. Oh! Een koeboord. Cool ja. Ja, is... ja, het is niet anders. Het is niet anders. We moeten er vanaf. Dus, boeren, als jullie naar het veld trekken, hebben wij hier alvast jullie strijdlied. Ja.
1: One, two, one, two, three, four.
3: De woningbouw ligt stil alweer. Je mag geen 130 meer. Dat komt omdat de veestapel bleef groeien.
0: En in de stal komt pis bij kak. En dan ontstaat ammoniak. We zitten in de shit van alle koeien.
1: Alle koeien. Alle...
3: Stikstof is niet erg, maar tering wat een hoge berg. Maar ja, het is je leven, dus wat doe je? Je rommelt wat
0: met een getal, je knutselt aan een schommelstal en hoopt dat ze zich niet meer gaan bemoeien
1: met al je moeien. Alle koeien, alle boeien.
3: Als boer is het volkomen kut. Maar weet je, het heeft echt geen nut. Om heel de wetenschap te gaan vervuilen. Want het komt juist door
0: deze twee, die zijn er steeds, het valt wel mee. En daarom zitten jullie in de knoeien.
3: En ook de koeien zeggen zelf.
4: Het is niet anders, dus we zeggen doei.
2: Jeroen Woe en Niels van der Laan met een treffende bewerking van de Leonard Cohen hit Halleluja. Begin juni klonk dit in hun geweldige tv-programma Even tot hier. Gisteren las ik nog dat de partijtop van het CDA diep door het stof gaat na kritiek op het stikstofbeleid. Ik dacht even, geven ze toe dat ze jarenlang te lak zijn geweest? Dat ze niks hebben gedaan al die jaren? Nee, ze vinden de huidige doelen onhaalbaar. Oké. Okay blijkbaar niks geleerd. Een andere maatschappelijke ontwikkeling, die voor sommigen een tikkie problematisch uitpakt, was mij eerlijk gezegd aanvankelijk geheel ontgaan. Maar begin vorige maand, rond de Pinksteren, werd ik daarover bijgepraat door Roel Maaldering en zijn broer Jos in het ook alweer geslaagde tv-programma
5: Plakshot. Vorig jaar hebben Jos en ik nog een, een lekkere Pinksterfilm gekeken op Netflix. Maar Netflix is een beetje op z'n retour, hè? Ze dus raken ook abonnees kwijt. Dat is niet zo gek, want ze krijgen steeds meer concurrentie. Nu heb je ook weer HBO Max. Dus dan denk ik voor alle mensen nog iets missen naast Netflix en Amazon Prime en Videoland. En Disney Plus. En Disney Plus. En Discovery Plus. En Discovery Plus. En Viaplay, CineTree, Premium. Ja, maar Ziet, Film 1, Pathé thuis. Streams, NPO Plus, RD Mediatek. Jos. Ja. Ja. Toen Netflix begon, was alles nog vet. House of Cards, Breaking Bad, verliefd op Ibiza, geen reclames... en dat voor minder dan een tientje per maand. Maar inmiddels overweegt Netflix toch weer reclames. Gaan ze dan ook uitzenden op vaste tijdstippen, dus dat je niet meer kan kiezen? We zitten midden in een streamingoorlog. En wie is bij een oorlog altijd het eerste slachtoffer? De waarheid. De kijker. Of de kijker. Mensen zoals ik, die fan zijn van Scandinavische crimies... Ik moet straks betalen voor acht verschillende streamingdiensten. He? Voor dat geld kan ik net zo goed zelf een serie gaan maken. Dat doe je toch ook? Bij, bij wijze van spreken. En we zijn er nog niet, want streamingdiensten gaan het ook moeilijker maken om je wachtwoord te delen. He? Dat gaat me aan het hart. Naar wat voor een kille wereld gaan we als we straks niet eens meer een account met elkaar mogen delen? Mooi. Dat is de pinkstergedachte, Jos. Als de Crown weer komt, en als ik dat wil kijken, mag ik dan bij jou? Als het een Formule 1 op Viaplay te zien is, mag ik dan bij jou? Als er een serie komt met Frank Lammers in een bijrol, mag ik dan bij jou? Als ik iets wil kijken... Maar niet wil betalen, mag ik dan bij jou? Mag ik dan please jouw wachtwoord voor Prime en HBO? Als jij toch al betaald hebt, geef mij het dan cadeau. Want als ik dit niet plus mag, krijg jij discovery. Mijn gebruikersnaam is Jos. Wachtwoord, welkom, 1, 2, 3. Als de melding komt dat mijn trial voorbij is, mag ik dan bij jou? En als de NPO weer komt met een detective, mag ik dan bij jou? Als op Eurosport luik Bastenakenluik komt, waar ik zo van hou, ik ben heel benieuwd naar Obi-Wan Kenobi Maar ik wil geen 10 Mag ik dan please Jouw wachtwoord voor Ziggo Sportotaal Ik ben je beste vriend toch Doe niet zo asociaal. Als ik paté hey, thuis mag Krijg jij Apple TV mijn gebruikersnaam is Jos. Wachtwoord welkom 1, 2, 3. Roel, waar de fuck ben jij mee bezig? Dat is mijn account, hè? Jos, dat is onze account. Het heet Jos, hè, het account.
2: Ik ga mijn uh, wachtwoord veranderen. <laughs> Roel Maaldring en zijn broer Jos op 5 juni in het tv-programma Plakshot. Goed gedaan. Mooie bewerking van het lied Mag ik dan bij jou van Claudia de Brey. Ja, die idealistische lading van het lied werd uh, vakkundig ondergeschoffeld. En ja, de chaos op Schiphol kwam al even voorbij... in een bijzin bij Boe en Van der Laan. Inmiddels is duidelijk dat Schiphol moet inkrimpen... maar ook als daar niet heel bewust op zou worden aangestuurd... gaan denk ik al veel mensen die luchthaven mijden... zoals de zaken er nu voor staan. Dan heb ik het niet over de verwachte chaos van morgen als agrarische hooligans de boel willen blokkeren, maar over de ellenlange wachtrijen en stapels achtergebleven koffers door gebrek aan personeel die er al een tijdje is. Schiphol heeft zichzelf lang geprofileerd als motor van de economie en als internationale zogeheten hub. Het wil een internationaal knooppunt zijn voor het vliegverkeer. Ja, nu zitten we dus met een luchthaven die iets wil zijn wat het helemaal niet aan kan. Ja, en wat nu?
0: Ja, ja, we zitten ermee. De KLM die heeft nu een ticketstop ingelast. Ja, en Schiphol zelf gaat proberen om in de zomervakantie minder vluchten in het schema te zetten met andere slots. slots. Maar het ziet er niet naar uit dat die chaos echt te voorkomen is voor de ja. zomer. Er wordt verwacht
3: dat de maatregelen nooit voldoende zullen zijn.
0: Hè? Er wordt zelfs al om het leger geroepen. Ja, dus ik vrees dat wij hier nog wel heel eventjes in de rij staan. Ik denk het ook, ja. We komen al een uur niet dichterbij. is see and bye en vet lang in de rij.
3: Wow, wow, ik word gek als ik mijn vlucht niet haal. Want ik heb er echt extreem veel voor betaald. Ik verlies mijn geduld na nou. Ik kijk op mijn klokje. Maar wat doet die
0: lul nou nee. Die sluit zijn hokie Agressief in de rij Straks vliegt die nog zonder mij We moeten naartoe aan naar de geest. Maar we staan achteraan nog steeds Alsjeblieft laat me door Want we gaan je hokjes lopen hoor. Oh, oh, oh. in de rij Alsjeblieft ga opzij Er is steeds weer iemand erbij Het wordt te warm vallen mensen vlaag ik weet niet of ik dit nog langer
1: haal
3: Ik heb alvast mijn riem maar afgedaan Daar kan ik de beveiliger mee slaan Ik moet te langs
0: hier, want daar gaan mijn plannen
3: is mijn vakantie? Ik moet ontspannen.
4: Agressief in de rij. je vliegt
1: die nog zonder mij. We moeten nou nog want we gaan je hokjes lopen agressief in de rij agressief in de rij de... agressief in de rij agressief,
4: ik heb mijn vlucht gemist
2: Aggressief in de rij, Jeroen Woe en Niels van der Laan laatsten in hun satirische tv-programma Even tot hier. Een fraaie bewerking van I Believe I Can Fly over de perikelen op en rond Schiphol. Ja, Ik ben blij dat ik morgen, maandag, niet hoef te vliegen. Ik merk trouwens dat ik de laatste jaren sowieso een wat grotere vliegschaamte heb gekregen. Het besef dat het beter voor het milieu is om zo weinig mogelijk te vliegen is inmiddels wel ingedaald. Ja, en als je gaat vliegen naar een oord waar je de mensen minder goed kunt lezen... waar je verhoudingsgewijs een wandelende zak met geld bent... ik zou zeggen, let dan een beetje op. Dat zou de les kunnen zijn ook van het volgende verhaal... uit de podcast van de theaterverhalen serie Echt Gebeurd. Een serie waarin mensen uit hun hoofd verhalen vertellen... die ze zelf hebben meegemaakt. Cabaretiers Pauline Cornelissen en Micha Wertheim zijn er in 2008 mee begonnen in Nederland naar Amerikaans voorbeeld. Het verhaal dat u zo gaat horen is uit 2019.
5: Welkom bij aflevering 204 van Echt Gebeurd... ...de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld... ...door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
6: In deze aflevering een verhaal dat Lucia Grijpink vertelde... ...tijdens een verhalenmiddag rond het thema vechten of vluchten. Ik sta op de boulevard van Vientiane, de hoofdstad van Laos... En hoe ik daar terecht ben gekomen is, uh, ik heb uh, een tussenjaar genomen uh, tijdens mijn studie geneeskunde. Ik ben het jaar voor mijn ben ik, uh, even, uh, ik even vrijgenomen om te doen waar ik zin in heb. Dus ik ben eerst acht maanden naar Ierland vertrokken. Daar heb ik uh, onderzoek gedaan. Uh, ik woonde in Dublin en uh, ik heb ontzettend veel Guinness gedronken. En daarna had ik nog wat maandjes over, dus toen besloot ik om te gaan reizen door Azië. Het probleem was alleen wel dat uh, al mijn studiegenoten op dat moment ook in Azië waren. En die wilde ik natuurlijk nou, juist niet tegenkomen. Dus ik dacht, ik ga het anders doen. Ik ga zorgen dat ik niet de standaard geneeskunde-backpacker word. Nee, ik ga uh, een, een iets ander plan verzinnen. Ik ga niet naar Thailand, ik ga niet naar Vietnam. Nee, ik start in Myanmar en dan ga ik daarna door naar Laos. Dus daar was ik die dag aangekomen met het vliegtuig. En Vientiane is een stad die de meeste backpackers eigenlijk meteen overslaan omdat er gewoon niks te doen is. Maar ik dacht: Nee, Lucia, je gaat het anders doen. Je gaat het gewoon een kans geven. En ik had gehoord dat er die avond een marktje was op de boulevard. En daar stond ik dus. Ik stond een beetje om me heen te kijken. Tot ik ineens een stem achter me hoorde die zei: Wow, you're so white. En voor de meeste mensen is dat een beledigende opmerking voor mij op zich een uh, vrij terechte opmerking. Want ik was op dat moment dezelfde kleur als dat ik uh, nu ben, ook na drie weken Myanmar. Uh, dus ik draai me om en er staat een heel lief uh, vrouwtje uh, achter me met een hele brede glimlach en kort haar. Uh, en ze vertelt dat ze Milly heet en uit Vientiane komt. En we beginnen een beetje te wandelen over die, uh, die boulevard. Een heel leuk uh, gesprek. Ik vond het wel heel bijzonder dat, ze meteen al, nou, zo dat ik meteen contact had met een local. Eigenlijk. Ik dacht, dat was een goed verhaal straks voor mijn studiegenoten. En aan het einde van ons wandelingetje vraagt ze van... Ja, Lucia, vind je het anders leuk als ik jou morgen mijn stad laat zien? Dus ik dacht, nou gaaf. Dat is misschien wel de manier om, nog, om er nog iets van Vientiane aan te maken. Dus ik zei, ja, Millie lijkt me hartstikke leuk. Laten we dat doen. Dus we spreken de dag erna spreken we af bij een stambeeld om negen uur ochtends... En daar staat ze met een toektoek die ons door de hele stad zou gaan rijden. We gingen alle tempels af. Zij betaalden de toektoek, dus ik vond het allemaal hartstikke mooi. En we hadden een, een hele leuke dag samen eigenlijk. Het was hartstikke gezellig. En aan het einde van de dag zei ze... Ja, Lucia, ik heb uh, ook aan mijn familie verteld over jou. En die vond het wel heel interessant en bijzonder, zo'n meisje uit Nederland. Ze willen eigenlijk wel heel veel graag meer over jou weten. En ze hebben gevraagd of je bij ons wil komen lunchen. Dus ik dacht, nou, dit, dit verhaal wordt, uh, wordt supergoed. Ik ga mijn studiegenoten helemaal omver blazen straks. Hier ga ik natuurlijk zeker op in. Dus ik ging mee, we stopten, stapten weer in de toektoek en we reden het centrum uit. We gingen rijden, 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 rijden. We gingen op een gegeven moment uh, een buitenwijk van Vientiane in. En we stopten bij een heel mooi huis met een grote veranda. En daar stond een, een dik mannetje op die veranda met dezelfde brede glimlach als die van Millie. En dat bleek haar broer te zijn. Die nou, ontving mij inderdaad heel vrolijk en bracht ons naar de keuken. En er stond een hele grote tafel met ontzettend veel lekker eten. En nou, wat Milly zei, dat klopte wel. Die broer was ontzettend geïnteresseerd in mij. Hij wilde alles weten over het leven in Nederland en mijn studie. En hij was ook vooral heel erg geïnteresseerd in mijn financiële situatie. Uh, hoe, hoe ik dat dan deed met, met studie en reizen, hoe duur dat dan was. En ik, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk om over geld te praten. Dus ik dacht, ik leid de aandacht een beetje ervan af. En ik vraag wat hij dan voor werk doet. Nou, dat was wel leuk dat ik dat vroeg, want uh, hij werkte in het casino van Vientiane. En hij werkte niet zomaar in het casino, nee, hij werkte in de VIP room als dealer. Dus hij begeleidde daar een spelletje. En in die VIP room, daar kwamen eigenlijk alleen maar miljonairs. Gisteren was er bijvoorbeeld nog een goudbaron binnen geweest en die had weer miljoenen gewonnen. Maar die had erbij wel zijn lidmaatschapskaart laten liggen. En om zijn verhaal kracht bij te zetten... liep hij naar een kastje toe, trok het laadje open... en haalde daar een pasje tevoorschijn. Wat blijkbaar die lidmaatschapskaart was. Vond ik een beetje een gekke move, maar goed. Uh, hij zei toen van... Ah, en, uh, ik begeleid het spelletje Continental 21... en als je wil, kan ik je wel een lesje geven daarin. Nou, ik dacht... tuurlijk, kaarten met de locals, dat ga je toch niet laten liggen? Dat gaan we doen. Dus uh, nou, hij bracht ons naar de woonkamer... tot een grote tafel... met toevallig daarop een kaartspelletje we gingen zitten en hij begon aan een ontzettend uitvoerige uitleg van een spelletje. Ik ben altijd meer van gewoon spelletjes spelen en het dan gelijk leren, maar hij ging alle scenario's bij langs. Duurde echt ontzettend lang. En hij ging ik me op een gegeven moment ook leren hoe ik dan moest vals spelen. Als ik de dealer kende, dat was dan handig. Dan kon ik op die manier heel veel geld aftroggelen van mensen. Nou goed, ik ging er niet zo'n punt van maken verder. Uh, en aan het einde legde hij me nog uit uh, hoe ik geld moest inzetten. Hij zei, ja Lucia, dus, uh, als je dan geld wil inzetten, dan begin je bijvoorbeeld met 100 dollar. En terwijl hij dat zei, greep hij in zijn zak en haalde hij een briefje van 100 Amerikaanse dollars tevoorschijn en legde dat op tafel. Ik was een beetje verbaasd waar dat briefje ineens vandaan kwam. Ik was een beetje verbaasd naar aan het kijken. Tot de bel ging. En die broer sprong op, rende naar de deur. En ik kwam al heel snel binnen met een hele grote man in een zwart pak. Met een hele grote zonnebril op. En hij was behangen met gouden sieraden. Hij had een gouden horloge om, een gouden ketting en ontzettend veel gouden ringen. En die broer stond daar heel vrolijk, glimlach, nog vrolijker dan eerst, naast uh, te kijken. En die zei, nou Lucia, kijk wat een toeval. Die goudbaron waar ik het net over had. Nou, dit is hem dus. Hij komt zijn lidmaatschapskaart ophalen. Nou, en meneer, het toeval wil dus dat ik Lucia net uw lievelingspelletje heb geleerd. Continental 21. Is het misschien een idee als jullie dat samen gaan spelen? En terwijl hij dat zei, gaf hij mij... Een knipoog, maar echt zo'n knipoog waarbij zijn halve gezicht uit de plooi raakte. En toen dacht ik wel, hmm, dit is wel heel toevallig. En die knipoog moet die goudbaron toch ook gezien hebben? Het is duidelijk dus dat, dat wij geld van die man moeten gaan aftroggelen. Maar nou, dit is wel heel gek. Maar ik had niet echt de tijd om, om te twijfelen. Want die goudbaron die vond het allemaal wel een strak plan. Dus die ging meteen zitten tegenover mij. En de kaarten werden al geschud. En ik, ik keek nog even naar die man. En ineens zag ik aan zijn vingers een ring die ik herken. Dat is namelijk een ring die ik zelf ook heb. De uh, claddagh Ring. Dat is een ring die je alleen kunt krijgen aan de westkust van Ierland, in Galway. En ik was daar tijdens mijn tijd in Ierland ook geweest. En ik had net als elke toerist ook een claddagh Ring gekocht. Een ring met twee handjes, een hartje en een kroontje erop. Dus in deze benarde situatie was dat voor mij wel een, een feest van herkenning. Dus ik zei, oh meneer, nou wat leuk, u heeft een claddagh Ring. Die heb ik ook, maar dan in het zilver. En hij keek me aan. En toen keek hij naar zijn ring. En toen keek hij weer naar mij. En ik zag gewoon door de, door de glazen van zijn zonnebril... dat hij echt geen idee had waar ik het over had. En toen dacht ik, dit is foute boel. Hier, ik moet hier zo snel mogelijk weg. Die hele rondleiding en, de, en, en al die vragen over mijn financiële situatie... en het kaartspelletje en die goudbarom. Uh, nee, ik moet hier nu weg. Dus ik zei, nee, nee, ik wil dit niet. Nou, die gauw begon te, te zuchten en te steunen... en met zijn ring op tafel te tikken. En die broer keek heel geschockeerd van... Hé, waarom niet? En ik zei, nee, sorry, ik wil dit echt niet... Nou, toen gingen ze alles eraan doen om mij toch dat spelletje te laten spelen. Nee, Lucia, het komt allemaal goed. We hebben het je helemaal uitgelegd. Ik begin bijvoorbeeld met uh, 100 dollar. Dat legden ze nog weer zo voor me neer. En ze namen me nog even apart. Gingen nog helemaal me inpraten. Van, dit kan je wel. Je bent er hartstikke goed in. Kunnen we echt rijk worden? Kun je in één keer je studieschuld afbetalen? <lacht> dus ik dacht, ja shit, dit, dit werkt gewoon niet. Ik ben blijkbaar niet overtuigend genoeg. En Toen dacht ik terug aan mijn uh, studie. Ik had natuurlijk nog geen patiënt gezien op dat moment... maar ik had wel gesprekstechnieken gehad. Ik had een beetje op mijn studiegenoten geoefend... van uh, ja, wat, wat moet je doen als een patiënt moet stoppen met roken bijvoorbeeld. Uh, dus die, ik dacht dat misschien dat dat nog helpt. Dus ik dacht eraan terug. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet rustig ademen. Uh, langzaam praten. Uh, en het vooral heel erg bij mezelf houden en niet veroordelend klinken. Dus ik nam een hele diepe zucht. En ik zei... Nee, ik voel me er gewoon niet prettig bij om met echt geld te spelen. En daarom ga ik nu liever terug naar mijn hostel. Het viel er een stilte. En ineens moest iedereen weg. Ja, de, de goudbaron die moest nog goudbaronzaken regelen. Millie die moest nog allemaal familieleden bezoeken. En de broer die zei ineens... Oh ja, mijn vrouw ligt in het ziekenhuis. Daar moet ik nog op bezoek. Dus uh, nou, ik werd weer teruggezet in de toektoek, wel met het verzoek om hem dit keer zelf te betalen. En uh, nou, ik reed weer terug naar het centrum. En ik keek nog even in mijn tas. Ik had, ik had alles nog. Ik had mijn geld nog, mijn camera nog. En in één keer bekroop mij het gevoel van: nou, ik had doodsangst en boosheid en verdriet. En ik begon helemaal te trillen en keihard te huilen. Die kwam dus weer aan in het centrum met mijn mascara ergens in mijn nek. En het eerste wat ik deed was op zoek naar een backpacker. Ik klampte er een aan en ik vertelde wat ik had meegemaakt. En het meisje die, die hoorde het allemaal aan en die zei... Wat heb je dat meegemaakt? Ik heb een briefje in mijn hostel zien hangen waarop staat... Pas op, er is een bende actief in Vientiane... die actief backpackers ronselt en ze verleidt tot het spelen van een kaartspelletje. Kunnen er twee dingen gebeuren... Of je wint heel veel geld, maar dan laten ze je op een gegeven moment... naar een pinautomaat gaan om bij te pinnen. En dan besteden ze je. Of ze stoppen iets in je drankje. En dan uh, ga je gewoon oud en uh, nemen ze al je bezittingen af. <tied> 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 dus, dus daar was ik aan ontkomen. Nou, toen was ik er echt wel klaar mee. Ik was klaar met Vientiane, klaar met Laos. Uh, ja, het eerste wat ik toen heb gedaan is... ik ben de dag daarna op de bus gestapt naar Thailand. <tied> En ik heb er echt een geweldige tijd gehad.
4: I'll react Oh, oh, oh we we're satisfied mm -hmm. Oh, and I remember Misinformation followed us Like a plane Nobody knew from time to time If the plans would change changed You can beat us with wires You can beat us with chains You can run natural rules but you know you can't outrun a history train I've seen a glorious day I you.
2: Naar het opkamertje op Radio Rijnmond En dit was, misschien had u hem erkend, Paul Simon. Van zijn soloplaat uit 1972, die als titel gewoon zijn naam draagt: Paul Simon. Plaat uit een enorm creatieve periode van een begenadigd muzikant en componist. En daarvoor hoorde u dus een verhaal van Lucia Grijpink. Zoals verteld op een verhalenmiddag van de theaterserie Echt Gebeurt. Tja. Menig backpacker zal in zijn of haar naïviteit al een keer de neus stoten. Zo gaan die dingen. Misschien is dat wel mede de functie van je neus. Dat je, die, dat je die stoot en de rest niet. De immer bezielde Herman van Veen heeft er een keer over gezongen. U krijgt hem zo te horen. Na de ode die Mike Bodde alweer zes jaar geleden aan hem bracht in het tv-programma Podium Witteman.
7: Herman zingt niet. Herman zingt niet. Herman wordt gezongen. Er is iets dat door hem heen zingt. Wat zou dat toch zijn? Is het God? Is het de muze? Is het oude pijn? Soms is het gewone taal, soms spreekt hij in tongen. Maar hij zingt niet, nee hij zingt niet. Herman, die wordt gezongen. Herman, Herman, grote man, die de zang niet laten kan. Herman gaat nog door zolang er lucht zit in zijn longen. Tot de laatste druppel uit zijn lichaam is gewrongen. Herman heeft een goede deal met het lot bedongen. Want Herman hoeft dus nooit te zingen. Herman doet de gekste dingen. Maar hij zingt niet, Herman zingt niet, Herman, die wordt gezongen.
8: Superloos. bedankt op prijs. Ja, Leuk. top. Er is een reuze keuze, neuzen. In de kleuren rood en paars. De kwaliteit laat het minder keuze. Goede neuzen zijn zeer schaars. Palatte neuzen, pimpelneuzen. Paarsboegbeeld op een dronken schip. Een kleine keuze, matineuzen. Aardbij type mop. En het van de politie, wonderbaarlijk apparaat. Even snuffen aan je fietsie en hij ruikt hoe het ermee staat. De remmen weigeren een pitie, het voorlicht is maar tweede keus. Neem dus daarom de politie steeds met eerbied bij de neus. De neus, o erfdeel, zo koen en schrander, edeldeel van het gezicht. Spreid uw vleugels als geen ander, op vooruitgang steeds gericht neus. Men moet hem eens in het jaar gedenken op een winterige dag in het najaar als men weer eens van een griepplaag spreken mag. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. ne De goal, waar zou die stakkeren wezen als die parel hem ontbrak? Laat staan de politieke zaken waar hij steeds dat ding in stak. Denk aan Cyrano, uitsluitend zeg mij, waarmee zitten wij? In een zakdoek krachtig sluitend op de allereerste rij. De neus, o spreidt u zo nerveuze vleugels. snuif en snotter onverveer tonen. Laat vieren aan teugels gelijk een riessend beest Nee, 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 nee,
2: nee, Herman van Veen in 1991 met een door Harry Gelen gemaakte vertaling van een lied van Charles Navour. Grappig. En ik stond nog te denken over die Lucia Grijpink en haar backpackers vakantieverhaal over Laos van daarnet. Ze wilde aanvankelijk niet naar Thailand of Vietnam omdat allerlei studiegenoten daar al naartoe gingen. Zij wilde iets anders. Ironisch genoeg is dat wat heel veel mensen willen, iets anders dan de anderen... Ja, daarin zijn mensen tot op zekere hoogte juist hetzelfde. Het effect daarvan zie je bij wat al een tijdje hipsters worden genoemd. Roel C. Verburg zong daar in 2015 over in zijn wekelijkse bijdrage aan Radio Veronica. Oké, okay, Roel C. met een liedje
6: voor de hipsters.
5: Ja.
9: Er zijn weer zulke nieuwe koffietentjes bij Dus daar moet ik allemaal heen Anders zijn er alweer andere mensen Eerder geweest dan ik En dan ben ik niet meer hip Ik lig er hele nacht te wakker van Van al die koffie dan En ze lijken allemaal op elkaar Iedereen heeft er een baard Net als ik Dus denkt iedereen als ik er ben Voor de eerste keer al ik heel uniek ben Daar heb je hem weer En van de week had ik weer een ongeluk Was mijn fictie weer een stuk En toen zei er iemand Zit anders is een rem op je fiets het is maar een tip, ik zeg, ja, dat wil ik best, maar dat is niet hip. En ik heb een bril met onversterkte glazen, en die was ik dus laatst kwijt. En toen vroeg iedereen, heb je nou lenzen? Ik schaamde me kapot. Nou, wie draagt er nou nog lenzen? Dat is zo jaren negentig. En dat brengt mij tot het volgende refrein. Het is niet makkelijk een hipster te zijn. Om een hipster te zijn. Om een hipster te zijn. Om een hipster te zijn. En weet je wat er gisteren was? Ik zat in een pop-up concept store voor een bakstenen muur... op een MacBook te werken aan een start-up. En ik dronk quinoa thee, maar dan glutenvrij. En toen een IPA-bier en toen moest ik door naar de barbier. En die had dezelfde trui aan. Ik kon wel door de grond gaan, want ik dacht... nog toen ik die trui kocht, dat is zo lelijk als de hel... die zal niemand durven dragen. Nou, kennelijk wel. Laatst kreeg ik van iemand een euro die dacht dat ik een zwerver was... terwijl ik dat toch echt niet was. En iemand zei, heb je nou poep in je baard? Ik zeg, ben je gek? Dat is gewoon een latte macchiato met zo in melk een karameltopping <lacht> To go. Ik hou, gewoon, ik hou gewoon van originaliteit en authenticiteit. En daarom ben ik vaak de eerste ergens mee. Zo nam ik gisteren nog wat yoghurt in mijn koffie. Supergoor, maar ik was wel de eerste. <lacht> het is gewoon niet tof dat het bandje dat ik graag bevond... opeens bij DWD op de tv komt. En best wel irritant dat mijn oma nu ook met een knot loopt. Ik denk dat ik me opknoop. En soms word ik misselijk van een mainstream design. Het is niet makkelijk een hipster te zijn Om een hipster te zijn Om een hipster te zijn Om een hipster te
4: zijn,
9: hipster te zijn. <lacht> Yes! ze even be.
3: Ja, één uh, klein puntje van kritiek. Het is quinoa. Precies, het is quinoa. <lacht> ja,
1: geen quinoa hè.
4: Dit is Veronica.
2: Nou ja, op Radio Rijmond. Roel hoorde u in 2015 voor de microfoon van Radio Veronica. Treffend. Hij ja, is een onalledaagse creatieve geest, die Roel En ik vind het sowieso fijn als voor een programma op radio of tv... speciaal iets muzikaals wordt uitgevoerd of opgenomen. Zo was ik al even geleden ook blij met de remake van de tv-serie... Het schaap met de vijf poten. Daar zaten veel nieuwe uitvoeringen in van liedjes die hun waarde hebben bewezen. Ik weet het vast nog wel. In het seizoen 1969-1970 zijn acht afleveringen uitgezonden... van de ja, memorabel geworden tv-serie Het Schaap met de Vijf Poten. Met geweldige liedjes van de hand van Elie Asser en Harry Banning... gezongen door onder andere Adele Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongewaard. In 2006 en 2007 is een remake van de oorspronkelijke serie op tv geweest... Met sterrollen voor Louis Luca, Pierre Bokma, Marc-Marie Huibrichts, Carrie Tefse en Georgina Verbaan. Daarna hebben de makers van de remake nog vier seizoenen voortgeborduurd op die eerste serie. Met allerlei ja, nieuwe verwikkelingen en nieuwe liedjes. Nou, nieuwe liedjes. Meest geweldige vertalingen van buitenlandse hits. En hier en daar een Nederlandse evergreen. Al dan niet gezongen met zwaar aangezet Amsterdams accent. Want ja. De serie draaide om de clientele van een Amsterdams café. Hier is Pierre Bokma uit de tweede serie, de serie Het Vrije Schaap, het lied dat hij zingt. Ja, dat kent u.
10: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heb ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren, ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen, waar het een nacht is, hij heeft ze lichtjes aan gedaan. En door haar weet ik dan door te dringen. Tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn hoon en al mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daar liggen in de tijd. Is meer dan deze woorden zeggen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet, een wonder uit te leggen, en een wonder.
2: Pierre Bokma met het nummer Voor Haar uit de tv-serie Het Vrije Schaap uitgezonden in 2009. U kent dat nummer natuurlijk van Frans Halsema. Die heeft het samen met Michel van der Plas vertaald uit het Engels. Uh, ja, tijd voor het nieuws eigenlijk. En dit is Frits Tors met AVO's Radio Journaal. Ja, vorige week heb ik diverse herkenningsmuziekjes laten horen uit het cassettearchief van Weilen, zanger en presentator Herman Emmink. Dit was er weer een. Avro's Radiojournaal. Ja, een heel klein natioentje. Uitgezonden Avro's Radiojournaal tussen 1934 en 1999. Een deel van die jaren gepresenteerd door nieuwslezer Frits Tors... die in 1979 afscheid nam. Hij is in 2014 overleden op maar liefst 104-jarige leeftijd... Ik weet niet hoeveel van die 104 jaar hij spierwit haar heeft gehad, maar volgens mij heel wat. Op die cassettes staan ook tunes van programma's die Herman Emick zelf heeft gepresenteerd, zoals muzikaal onthaal. De tune van het radioprogramma Muzikaal Onthaal, gespeeld door het Metropoolorkest. Muzikaal Onthaal werd dus gepresenteerd door Herman Emmink. En dit klonk aan het begin van de uitzending van 11 februari 1973, Dat lees ik op een cassette. Een uitzending waarin zowaar Heintje Davids te gast was, aan wie ik een andere keer alweer eens aandacht besteed. De tune van het Polygoonjournaal, dat je vroeger in die bioscoop zag, voorafgaand aan een film. Dat zal in de jaren 30 begonnen. Het heeft voortgeduurd tot 1987. Ja, toen was het bioscoopjournaal, u snapt het, ingehaald door dagelijkse tv-journaals. En ja, dit kwam geloof ik weer niet uit het archief van Herman Hemming. Inmiddels kun je op internet uh, van alles en nog wat vinden. Ja, dat Polygoonjournaal kan ik mezelf ook nog wel goed herinneren, met de geweldige stem van. Inderdaad, Villa Bloemendaal. Uh, wie weet, uh, volgende week uh, verder met muziek van radio en tv. Dat is uh, genoeg en anders uh, maakt wel iemand iets op de actualiteit. Uh, zorg goed voor jezelf, maak iets van de zondag. En uh, straks na het nieuws en reclame nog meer fijne muziek.